0: Prontinho. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um Security Cash. Hoje nós vamos falar é, sobre o Security Cast, WebCast sobre segurança da informação, pen e computação forense. Hoje nós vamos falar sobre ferramentas para perícia computacional, mas primeiro eu quero convidar o resto dos meus colegas para se apresentar, começando pelo, pela, por ordem alfabética, pelo Alcião, depois o Gilberto e o, o outro
1: Humberto, Gustavo, que Bom pessoal, boa noite, meu nome é Alson Júnior, sou consultor em segurança cibernética e professor universitário na área de segurança da informação, vamos aí contribuir e falar um pouquinho sobre a Uma das matérias que eu ministro na Universidade Católica de Brasília. Legal pessoal, boa
2: noite, é, meu nome é Gilberto Sudré, sou professor da Instituto Federal de Educação do Estado do Espírito Santo, também sou professor de área de segurança, e ministro da cadeira de perícia forense da pós-graduação aqui de segurança da informação. Vamos bater um papo hoje sobre ferramentas, como desenvolver as perícias usando as ferramentas que tem por aí no mercado. Boa noite a todos aí.
3: Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, atuo na parte de digital, e estou aqui para contribuir com, com o grupo, uma visão um pouco mais jurídica das questões. Eu peço desculpas, hoje eu estou com um problema na minha webcam e não vou conseguir transmitir a minha imagem, mas eu estou acompanhando aqui, online com vocês. Boa noite.
0: Bom, gente, é, hoje a gente vai falar sobre ferramentas de perícia computacional, e, ou fazer forense, que a gente chama, né? E esse é um assunto muito amplo, muito grande, porque é, você pode fazer perícia em uma série de coisas, quando você fala em perícia forense, faz pode estar falando em perícia de arquivos, perícia de sistemas de arquivos, pode estar falando em perícia de protocolos, perícia de, de rede, é, é, existe muita coisa. A gente vai tentar aqui abordar, pelo menos, a, os mais importantes, né? E aí eu quero convidar todo mundo a participar com a gente, quem tiver, quem quiser mandar, que estiver participando pelo Hangout, botar lá na parte de perguntas e respostas, a gente vai vendo as perguntas e já vai direcionando o assunto também. E quem por acaso estiver assistindo no YouTube lá, pode botar nos comentários as perguntas o que a gente for vendo a gente vai respondendo. Tá? É... Quem quer começar a falar? Alguém que é quer começar a falar? Um é, eu queria,
2: a gente, talvez, pra, pra, talvez algumas pessoas tenham algumas dúvidas, né? para começar aqui a discussão, é que existem algumas ferramentas que são proprietárias, são pagas, e algumas ferramentas que são gratuitas, né? normalmente baseadas em distribuições de Linux. E aí, uma, acho que uma dúvida muito comum é as pessoas verem se tem diferença ou se tem algum nível de eficácia diferente no uso de ferramentas proprietárias e ferramentas é, é, livres, né, baseadas em Linux. Eu é, queria colocar em discussão aqui, pelo hora de começar essa, esse bate-papo aqui, sobre essa diferença entre ferramentas proprietárias e ferramentas que são pagas e ferramentas livres. O que, que vocês acham aí? Ô, Gilberto. Eu
3: queria dar um, um passo atrás, se você concordasse, cara. Diga lá. É porque a gente está falando já, de ferramentas de perícia forense. De repente, né, se alguém, talvez até você mesmo, desse uma, uma rápida né, introdução na questão da cadeia de custódia, né, para que você possa acessar o dispositivo com segurança, de forma a não invalidar juridicamente a prova. Com né, aquela questão do HD somente leitura, né, para você poder fazer uma imagem, aí então periciar, e aí como você dá essa introdução... Bom, a gente pode começar falando,
2: então, é, antes, ou seja, a uma perícia forense, ela basicamente tem quatro etapas, né? A etapa lá de coleta, depois análise, exame, e depois a última que é o laudo. Então, ou seja, cada etapa dessa tem algumas atividades que têm que ser executadas é, dentro de um certo é, rito, né? um procedimento, exatamente para que você não chegue na hora lá que a prova vai ser utilizada em juízo, ela não seja impugnada pelos um advogados, ter pelo juiz porque ela não foi coletada, não foi analisada de forma adequada. E uma das questões importantes desse processo todo é você garantir que a prova ela se esteja íntegra, ou seja, que ninguém teve um tipo de fraude ou dano na prova ao longo desde a coleta da, da, da evidência até da prova até o, a, a construção do laudo, né, em relação a isso. E aí é, além das técnicas todas, uma questão importante é a chamada cadeia de custódia, que é uma, um acompanhamento que a gente tem da prova desde que ela foi coletada, garantindo que quem teve acesso à prova ao longo de todo o processo da perícia, ou seja, para que, que pessoas que não foram autorizadas ou que não tinham né, a habilitação para isso, não tenham acessado indevidamente a, a prova e também não tenha tido algum tipo de manipulação na prova em relação a isso. Lembrando que é, a perícia ela é feita né, sempre na medida do possível, algumas vezes não é possível, na medida do possível ela é feita em cima da cópia né, da mídia, ou da, do DVD, ou do CD, ou do HD, ou do pendrive, ou da, da, do, do smartphone, ou seja, então, esse é o processo, e a gente vai, vai levando essas ferramentas, vai usar né, nesse método, nessa metodologia algumas ferramentas para extrair informações dessas, dessas, dessas provas, então é isso que a gente está... Basicamente discutindo agora, foi uma boa colocação aí. Gustavo, não sei se alguém quer complementar alguma coisa sobre isso.
1: José, só dá uma complementar um pouquinho. Além da cadeia de postagem, não, não somente é um para manter, né, mas também para documentar cronologicamente a crama, logicamente, evidência. Então né, a gente está absorvendo e, e documentando, igual, como você falou, quem pegou, quem analisou, quem viu, né? É, e também para ter essa ordem cronológica de acesso a esses documentos, essas informações aí. Legal. A outra importância que eu vejo em relação a essa parte de manusear a informação, uma coisa que eu até comento bastante em alguns, algumas palestras aí né, que, eu, que eu realizo sobre os Flores, é que nós que trabalhamos com a parte de tecnologia, a gente tem, um, a gente tem um, um ponto forte a nosso favor. É, que eu faço comparativo nessa parte, né, imagina você não no CSI, quando você vê um... quando você vê um episódio do CSI, o pessoal vai lá fazer aquela investigação por isso, né, na, na cena, você não pode, você não consegue recriar aquela cena, o um outro ambiente para analisar. você não pega aquela gota de sangue, duplica ela para conseguir <risos> utilizá-la. Nós não, nós podemos pegar aquele HD que está ali, quieto, né, quando as ferramentas que nós vamos daqui a pouco, duplicamos esse, a, essas informações, esses dados, né, bit-a-bit, e com essa duplicação bit-a-bit dessas informações, a gente consegue negociar e se fizermos alguma besteira, basta também voltar lá e pegar de novo a imagem e trabalhar, e aí a gente consegue ter um resultado melhor nisso aí.
2: É, é verdade. Essa é uma vantagem que a gente tem nessa, nessa questão. É... é. Bom, sure.
0: gente, é, eu ia falar, vamos acho que a gente podia começar, a gente tinha que escolher uma área para começar a falar de ferramentas de perícia. Acho que a gente uhum. podia começar falando, já que a gente começou a falar de HD total, podia começar a falar de ferramentas de perícia para HD, para recuperar imagens, fotos, recuperar arquivos, etc e tal. Legal. Que, pode ser, né? Pode ser. Então, pegando no gancho daquilo que o Gilberto tinha dito antes, realmente é, existem uma, uma gama de ferramentas... É, proprietárias e software livre. Eu não sei se é porque eu trabalho mais com a área de software livre, mas eu tendo, eu tendo a gostar mais da, das ferramentas de software livre, não é nem pela questão do custo, pela qualidade e pela velocidade que elas são atualizadas. Normalmente as ferramentas de software livre, qualquer coisinha que muda no, no sistema de arquivos, atualiza ou muda alguma coisa, ela, no dia seguinte ela já está atualizada. E as ferramentas proprietárias normalmente tendem a demorar um pouco mais para ser atualizadas. E eu particularmente estou muito bem, acho que a gente está muito bem servido de ferramentas nessa área de software livre, tipo, ferramentas como o Autopsy e o Sleuth Kit, matam quase praticamente todas as necessidades que, que a gente tem, né, algumas a gente procura para terminar e para procurar alguma lacuna ou não, mas normalmente eu gosto muito particularmente da Autopsy, não sei se vocês já chegaram a usar.
2: Eu já cheguei a usar. É muito bom. Realmente bem, bem completo. Sobre... Ai,
0: sobre isso. É, e eu, eu gosto muito porque, assim, o... A, quando, normalmente as ferramentas de software livre, as ferramentas abertas, elas te dão mais liberdade do que você pode fazer. Você não fica muito engessado na, 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 na interface gráfica. Você pode pegar e, qualquer coisa, você pode puxar o terminal de comando ali e usando os presets certos, você consegue pegar e fazer uma, uma sintonia fina no que, que você quer achar e da maneira como você quer. É, eu não sei, eu não tenho, faz muito, faz algum tempo que eu não mexo, como essas essa, essa ferramentas de software livre me, me acendem muito bem, faz algum tempo que eu não mexo com ferramentas, o que tem de proprietário hoje em dia que o pessoal está usando?
2: Tem as ferramentas da, do Encase, que tem uma série de ferramentas integradas no Encase, e do próprio FTK que fazem análise disso também. né? É, são ferramentas proprietárias, aí tem, tem, teria que ter uma pagamentos, as ferramentas para isso. A vantagem, assim que eu, eu vejo das ferramentas proprietárias é que elas são integradas, então você uhum. já tem um, um fluxo natural desde a parte lá de coleta, né, depois o controle de todas as, as provas até a geração do, do laudo, é, já é um fluxo mais natural, mais, mais integrado. Já as ferramentas de software livre, que são boas, né, mas eu tenho que fazer o um papel de integração entre elas, né? então fica um pouco me melhor, fica um pouco mais assim, trabalhoso de fazer, mas nada que, assim, que seja de, de grande importância nesse, nesse caso, então, minha opinião pelo menos.
0: Uma coisa que é importante lembrar, assim, talvez para alguém que tem um pouco menos de conhecimento, gente está falando de perícia, de recuperar, de recuperar, existe um grande engano que as pessoas cometem, as pessoas têm ideia de que, parece, é, é até estranho você falar, mas quando você apaga, na verdade você não apaga. Porque a grande coisa existe assim, ah, não sei o quê, porque eu tenho uma, uma, uma informação confidencial, eu tenho uma foto que eu não quero que ninguém veja, então eu fui lá e apaguei. Você não apagou. Quando você pega pela, pela maneira como funciona o sistema de arquivos, quando você apaga, entre aspas, qualquer tipo de arquivo, na verdade ele não apaga, ele simplesmente vai na, na área de índice e apaga dizendo que aquela informação não existe mais. Mas fisicamente a informação continua existindo lá, na, no local onde ela estava instalada, tanto que para você apagar, a única maneira correta que a gente tem hoje é que você conseguir sobrescrever a área de disco onde ela estava escrita e não adianta sobrescrever uma vez, tem que sobrescrever várias vezes de maneiras diferentes, porque mesmo que você pegue uma ferramenta, existem algumas ferramentas simples que são, normalmente quando você tem uma ferramenta e que ela está apagando de modo seguro e se ela apagar muito rápido, você tem que desconfiar. Porque o processo para você apagar de modo seguro é trabalhoso, não é rápido, não é simples de fazer. Se você for lá e pegar um arquivo, apagar ele e ele preencher com zeros a, a informação, já exi existem ferramentas capazes de retirar isso e recuperar o arquivo intacto da mesma maneira como, como, como estava. Na verdade, o, o DOD, né, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, recomenda sete, sete vezes que você faça a sobrescrição de sete vezes com, com conteúdos diferentes. Em cima da área para que ele considere que realmente está apagado.
3: Ô, ô, Alberto, o, o macOS X, o MacBook, por exemplo. Ia falar isso. Assim. Ah, desculpe, então, pode falar aí. Não, não, pode.
0: É, 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 daqui eu, ia, eu ia falar só depois, mas. Oh, bem, isso, oh, é, uma, é, uma, é uma tendência, né? O macOS, eles acabou saindo na frente. Nessa nova versão do macOS, muita gente reclama, até por sinal dizendo que, pô, ficou mais lento, mas é que agora, cada vez quando você vai apagar, qualquer coisa que você vai zerar a lixeira, ele vai apagar de modo, de modo seguro a, a informação. Ele não faz no padrão, se eu não me engano, eu vi uma, mas eu vi muito por cima a, a maneira técnica que ele faz. Ele não faz como o DOD faz. Ele faz uma, se eu não me engano, ele sobrescreve três vezes com informações pseudo-randômicas, não randômicas mesmo. Mas, de qualquer maneira já mata a grande parte do, da, dos curiosos, né?
2: É, Alberto, lembrando é, que para a perícia, na verdade, eu, quando você está buscando algum tipo de evidência, a evidência não precisa ser o arquivo completo. Um, uma, um fragmento do arquivo, eu conseguindo, já é o suficiente para poder estabelecer uma relação entre o, o suposto criminoso e a, a vítima ou, ou o crime cometido. Então, isso é uma, é uma questão assim, que... É, uma, uma recuperação num pedaço do arquivo, num pedaço da foto, já é o suficiente para ter uma evidência clara. Outra questão que você falou, realmente o Departamento de Defesa Americano, é sete vezes. Mas tem, tem países que falam em até 32 vezes a gravação. É, Sobrescrever. Então, assim, coisa de neurose máxima. Né? Neurose
1: completamente máxima. É, falou um comentário sobre essa história de apagar o arquivo. Né, o Você tinha um problema com os HDC, esses novos solid states, né? São aqueles discos antigos que ainda muita gente utiliza, né? Vai, diversas máquinas são, são utilizadas. Esses discos, esses hard drives aí que são utilizados, eles... Quando você faz o apaga o setor, você nem sempre consegue passar, né? Pensa na questão física, né? Você nunca consegue fazer o mesmo movimento, mesmo mecanicamente igual. Então, muitas vezes, o zero é preenchido num setor diferenciado né, o próximo aquele aquele dado ainda fica ali dentro então consegue se recuperar até mesmo fazendo 35 vezes apagando, né? 47, que se não me engano é o, é o máximo de ferramentas que eu já vi então mesmo fazendo essa apagando 47 vezes você ainda consegue achar algumas informações como você comentou sobre algum um pedaço ou outro que não foi sobrescrito e sendo utilizado como prova em um processo judicial Outra vantagem, falando um pouco do software livre ainda é, em relação à questão da, da, da utilização do... já que o Linux né, ele trabalha como uma virtual machine, virtual file system, desculpa. Né, então, como ele trabalha com virtual file system, facilita bastante ter acesso a qualquer tipo de formatação de disco, qualquer padrão, né? Até, até mesmo que o Windows trabalha no né, NTFS, FAT32, 16, entre outros. Então, tendo essa gama, facilita muito trabalhar, porque você não vai chegar lá às vezes e pegar a máquina ligada ou simplesmente utilizar a máquina que está ligada. Você vai fazer o quê? Você vai pegar aquele disco, né, um pendrive, qualquer mídia e trabalhar em cima de um sistema operacional. É, um sistema operacional livre, né, um, uma, uma ferramenta forense livre e utilizando dessa forma você tem acesso a muito mais tipo de mídias, né, qualquer tipo de base, o que facilita também, já que o Linux, né, o software livre, aí, é
0: em cima de virtual file system. É, gente. É, outra coisa que eu que acho que é importante a gente citar aqui é, é bem essa diferença entre os sistemas de arquivos, né? É, não querendo, a gente acaba puxando muito a sardinha pro lado do Linux, mas é, o Linux com esses, com os sistemas de arquivos journalized, que é que a gente tem hoje em dia o ext3, o ext4 é mais difícil você fazer perícia, porém, em cima desses sistemas do que num fat ou num NTFS, por exemplo. Então, assim, por mais que a gente sabe que a gente consegue recuperar, eu e vocês já, já recuperou várias vezes arquivos em sistemas XZ3 e RISERFS e XZ4, mas é mais difícil, às vezes, dependendo da, do tempo que o cara deletou o arquivo, é complicado você tirar alguma coisa lá de dentro.
1: Verdade, aproveitando aqui já para jogar uma pergunta, né, que foi feita pelo Jonathan Nunes, ele falou assim, qual o sistema operacional para a perícia influenciar mais né, usado e se tem algum brasileiro? Eu já aproveito essa pergunta aqui até para comentar de uma ferramenta operacional que de um, de um, foi feita em conjunto né, com o Paulo Neucamp e o Aderbal Botelho, que é um grande amigo aqui de Brasília, inclusive, tem o FDTK, né, que é o Forense Digital Toolkit, que até um dia desse estava comentando com o Sograna, né, que por acaso a gente utiliza a mesma ferramenta para ministrar aula para o pessoal. aí tem até um aluno meu que estava assistindo aí, Thiago Boas, que pediu para comentar, eu falei, pois é, é uma ferramenta que a gente utiliza na universidade, é uma excelente ferramenta, ela tem até os passos, né, da, os três passos da análise de Forense Digital, até você criar o relatório, como fazer os arquivos de custódia, de, custódio, né, de dos documentos, da, das evidências que você está buscando, também tá bacana, né? A gente utilizei por acaso gente estava batendo papo esses dias e comentou sobre ela.
2: Exatamente. Eu uso para dar aula e é uma ferramenta que, que pode ser utilizada para o meio educacional, mas como também meio profissional. Muito é, é, pedido o uso do FTK para isso. E até tem a vantagem que quem não é muito não domina muito o inglês, os réplicas estão todos lá em português traduzido. Então é, é bem, bem tranquilo, bem legal, então eu até recomendo, quem quer começar a estudar algumas ferramentas de forense, começa pelo FTTK, é a ferramenta gratuita, baseada em Linux, aí pode carregar la num pendrive, pode gravar um CD, pode instalar na máquina, uma máquina para poder testar, ou na máquina virtual, e aí já começa a ter uma, um primeiro contato com as ferramentas, aí fazer alguns testes com ela, que é bem, bem legal.
1: É só comentar aqui o site fdtk.com.br para quem quiser baixar lá, tem as três versões, né? Ela parou numa versão antiga aí, então eu um, estava conversando com a verbal, de pegar esse projeto com alguns alunos para reestilizar. Porque o Ubuntu é muito antigo, né? Então o um novo sistema operacional, remontar todas as ferramentas. Quem tiver interesse depois aí, comenta comigo, que a gente monta um grupo, quem estiver assistindo aí para dar, dar novamente um empurrado nesse projeto de volta com todo mundo. Legal.
2: Eu não, é, sei. É, não só, só é, assim. Ó, se for montar o grupo mesmo, eu já me candidato já para fazer parte do,
1: do grupo aí também. Tava comentando com ele sexta-feira. Então já já vamos começar a agilizar. E o pessoal quiser já manda para a gente aí. Beleza. Vai,
3: atrás. Pessoal, olha só, eu tenho uma dúvida assim, porque o advogado ele ele tem que quesitar, né, nessa questão de perícia. É, e aí, na questão do quesito, dependendo da ferramenta, ele pode ser alterado? Assim? Acredito que não, né? Ou então, alguma ferramenta, é, por questões de limitação, ela pode não vir a responder todos os quesitos? Ou não? As ferramentas que estão sendo abordadas aqui, todas têm as mesmas funcionalidades?
0: É, depende. É, como eu estava falando, a cada, cada ferramenta, elas tentam atingir um determinado objetivo e um determinado público. Então assim, tem alguns, algumas ferramentas que trabalham com, por, por exemplo, você vai achar ferramentas disponíveis na internet específicas para você recuperar sistemas de arquivo e 3 Quer dizer, na verdade essa é uma questão, né? A gente está falando perícia, perícia e por enquanto a gente está falando só de perícias de arquivos, perícias de HDs, sistemas, sistemas de arquivos. Mas existem N ferramentas de perícias para outras coisas, para perícia de rede, para perícia de protocolo, para perícia de, 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 de outras coisas. Agora, especificamente agora nós estamos falando das de, das de ar, arquivos. Então, assim, você vai achar ferramentas na rede específicas para trabalhar com xt 3 Você vai achar ferramentas específicas para trabalhar com NTFS. E aí você vai achar kits que fazem um pouco de cada coisa, entendeu? E aí tem muita questão também, porque às vezes você quer simplesmente recuperar um único arquivo, é, tem ferramentas específicas para recuperar tipos de arquivos, tem, é, tem os métodos de trabalho também são bem diferentes. Tem ferramentas que buscam por... Ou simplesmente simplesmente pela extensão do arquivo, tem ferramentas mais inteligentes que elas já buscam, já por, por, pelo tipo de arquivo, então elas conseguem recuperar, como o Gilberto estava falando, fragmentos de arquivo. É, tem N ferramentas e aí você tem que, a, cabe ao perito saber escolher qual que é a melhor ferramenta que vai atender a demanda daquele determinado caso. Né?
2: Uma coisa interessante também é que depois que você recupera, né, você tem ferramentas para buscar informações dentro dos arquivos recuperados. que muitas vezes você vai fazer uma perícia no, no HD, HD muito grande, você recupera 10 mil, 15 mil arquivos ou fragmentos de arquivos. Aí como é que você vai achar uma informação dentro de um arquivo de texto, né, uma palavra chave qualquer? Então tem ferramentas inclusive, que você faz é, depois que recuperou lá é, os arquivos é, que estavam deletados, que foram, foram recuperados, você varre o disco e você consegue é, buscar, encontrar informações dentro daquele próprio dos arquivos do que você está procurando. Não precisa abrir arquivo por arquivo. Então, isso também é uma ferramenta que ajuda na, na resposta aos quesitos.
0: Outra coisa que é legal quando você faz perícia é que você acaba achando várias versões do mesmo documento. Porque o cara foi fazendo o, o arquivo, foi salvando e foi apagando. E aí, você, quando você faz a perícia, você recupera três, quatro versões do mesmo documento o cara nem imaginava que aquilo podia estar. Às vezes quando eu já cheguei a fazer a perícia em, em, aqui, em, em sistemas de arquivos meus mesmo, que eu queria fazer, ou para testar, ou porque eu fiz alguma cagada na hora de, de, de deletar. E eu já recuperei coisa que eu falei, nossa, eu nem lembrava disso, cara, isso aqui está aqui ainda. Porque é uma é realmente o que eu estava falando, é uma noção errada, a palavra está errada. A gente fala, ah, eu apaguei, eu apaguei o arquivo. Você não apagou, você simplesmente. É, e tirou ele da sua frente. É como você pegar e guardar uma bomba e você pega uma bomba e põe dentro do armário. Ah, eu, eu, eu guardei, joguei no lixo, mas a bomba ainda está ali. Pode <risos> jogar ela no lixo, não, não, não mesmo que ela sumisse do planeta. Né?
1: Exatamente. Né? Na verdade, quando você apaga ele, dá que você falar exatamente isso. Cara, na verdade você só apaga o índice né, do file system. Então, você apaga a referência do file system que faz a que faz exatamente o nome já diz, né? faz a referência exatamente onde tá o dado ali naquele disco. Para apagar, você vai ter que sobrescrever a informação e, e aí todo aquele processo que você já, até mesmo comentou.
2: É, usando uma metáfora, talvez, é, você tinha uma gaveta, tinha uma informação dentro da gaveta. Você tirou só a etiqueta de fora da gaveta. O conteúdo continua dentro da gaveta lá que você vai ter que retirar. Ou
0: né? é bem por aí, também é vem por aí mesmo. Bom, gente, vamos seguir o caminho, senão nós já estamos quase metade da, 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 da minha e não começamos a falar das outras ferramentas. O que você acha de a gente começar a falar de perícia de rede? Legal, vamos lá. Legal. Olha, eu não sei, sinceramente, hoje em dia, depois que lançaram essa ferramenta, toda vez que falam em perícia de rede, para mim, a primeira ferramenta que eu falo, ah, Alberto, preciso de uma ferramenta para fazer perícia de rede, qual você recomenda? Explico, explico, é explico, sei lá como é que se pronuncia isso. Mas a ferramenta é muito, muito, muito foda. É espetacular. Sinceramente, eu acho que de todas as ferramentas que a gente tem para a Feliz Rede Hoje, talvez ela seja a mais espetacular e a mais completa, né? Porque ela trabalha com praticamente todos os protocolos. Ela pega desde o HTTP, IMAP, POP, SMTP, TCP UDP. DP. Eu fiquei sabendo até fazer até isso no, 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 no protocolo do Facebook, né, Facebook, MSN, não sei o que, nas últimas versões.
2: Você consegue fazer recuperação, como eu explico, até de uma ligação VoIP que está acontecendo durante a... a você está monitorando ou monitorou e está um, um buffer capturado, se tem uma ligação de VoIP acontecendo naquele momento, naquele, naquele buffer capturado, você consegue recuperar e salvar como um Wave, inclusive, a ligação telefônica. Então, assim, a ferramenta realmente é sensacional. A gente inclusive teve, na última Latina a gente fez um workshop lá de, de Explico lá pro pessoal. Foi muito legal. Assim, a gente fez vários testes. Né? Foi, foi bem, bem interessante lá. E a ferramenta realmente é sensacional. Assim, é não, não conheço outra melhor do que ela para fazer perícia de rede. É,
0: e ela está, as últimas versões já trabalham já, já sempre trabalhando em IPv4, mas está em IPv6 também, né?
2: É, também, também. Então é bem, bem interessante. Recupera a, o chat, recupera imagens que foram transferidas ao longo do, da comunicação. É muito legal, realmente muito, muito.
0: É, é um suquedinho perigoso, né? Porque ela pega, recupera, joga tudo no banco de dados, deixa lá bonitinho pra você, só pra você estar olhando. Ó, ah, que legal, que bacana. Você tá e aí, assim, só que eu, o grande negócio que, eu, que eu, na verdade se tornou, até um problema que eu te explico, é porque ele começou a ser usado como uma ferramenta de forense em nuvem. Então o que acontece? O cara pega, bota ele num servidor rodando lá no meio da nuvem lá e deixa, deixa é, só escutando, ver o que está passando. E aí ela deixou, ela, ela, ela passou, ela aumentou o escopo dela de ser uma ferramenta de forense, como ela foi criada pra ser, para ser uma ferramenta de escuta, né?
2: O cara coloca lá um probe lá, só capturando tudo que tem na frente,
0: depois ele só vai lá e baixo o banco e vamos ver o que o que eu pesquei dessa vez, né? Vamos ver, vamos ver o que que veio nessa rede agora dessa vez. E... Vocês... Ah, é assim, é uma, eu acho que é, pode falar, assim.
1: Não, vocês comentando sobre a ferramenta, poxa, eu tô começando a me sentir meio doido. Eu já sou mais fã de pegar um Air Shark, e lá no pacote por pacote. Tô começando a me achar doido aqui. Um negócio muito legalzinho, bonitinho. Ah, não, tô brincadeira. É uma ferramenta que facilita muito, mas eu ainda então, sou muito fã do Airshark. Eu deixo ver os protocolos, baixar tudo quanto é pacote, dar uma lida com calma. É, mas é uma ferramenta que faz praticamente isso: é um sniffer de rede, né? Que captura tudo quanto é protocolo. E ali na hora que ele captura, depois você consegue fazer a forência, ele organiza pra você. É fantástico mesmo. Eu acho
0: o AirShark mais detalhista, né? O explico, ele é. Ele, como, talvez, talvez, até porque a gama é bem maior, né? Ele se propõe a ser uma tudo em um. E o Wireshark é bem focado naquela parte de dump de rede. Né? Mas já que é para fazer dump de rede, então vamos fazer com o backup, na mão mesmo ali, e vamos descer o nível, então. Já que você quer descer o nível, a gente desce. Caramba, aí, aí eu apelou logo agora. Apelou, viu? Mas eu uma coisa, assim, o
2: Wireshark, Mais uma situação, se você quer ver um, um, um detalhe do protocolo, um, um detalhe do, do campo, de uma situação, aí você vai no, no wire né? Aquela fotografia geral zona assim, o te explico já ajuda muito.
0: Eu usava a em 1900 da vai bolinha, a Ether Real, na linha de comando. Eu achava, eu usei muito para fazer. É, é, sintonia fina de firewall Ethereum de eu pegar, botar as regras e daí não tá passando alguma coisa eu pegava e ligava o Ethereum no meio pra ver o que que tava acontecendo porque daí você tem aquela visão completa do que que tá passando pela rede o que que tá acontecendo ali, né e... mas depois as coisas foram evoluindo daí o Ethereum perdeu um pouco a graça, mas eu ainda tenho saudades dele Daqui a pouco começa a brincadeira, né? vou pegar a lupa e botar ali no cabo de rede
1: pra <risos> analisar o 01 um, com calma <risos>
0: legal é, tá alguém quer falar sobre alguma outra ferramenta porque assim eu alguém quer falar sobre alguma outra ferramenta de parecidos
2: é, acho que só só talvez só para dar mais alternativas, né? na verdade não é bem uma, uma outra, mas o TCP Dump também ajuda em algumas situações, de você fazer é, algum monitoramento, né? Você precisa ou uma máquina não, não tem interface de rede, você né, de interface gráfica, você pode usar o TCP Dump. É uma ferramenta interessante também para captura, né? É, é mais uma alternativa, na verdade, nesse, nessa situação. Mas é legal, acho que tem boa, boa alternativa.
1: Alcião. Não, em relação a essas ferramentas, assim, lógico, tem essa, tem diversas ferramentas que vão auxiliar você nesse ponto, mas aí eu já coloco um, um problema inicial aí, a gente falando de ferramenta, né, eu estou falando de algumas ferramentas, de, tanto na parte digital, quanto na parte agora de comunicação, mas nessa parte de comunicação a gente tem que tomar muito cuidado também com as provas, digamos assim, falsas, né, porque o hacker hoje que está mais mais ligado, né, no, tirando aquele povo que pega os crypticais, né, que pega os scriptismo no vai lá fazer besteira e ponto final, mas o cara que tá ali fazendo monitoramento na rede ou fazendo alguma coisa, ele pode estar tá utilizando um, um proxy externo, né, que dificulta achar quem que é aquela pessoa. Então, ou se não, utilizando a criptografia qualquer aí na, na comunicação que também vai, né, praticamente anular a chance de você descobrir o que tá ali. Então, bacana, como eu estava até brincando desse aí né, que vocês estavam comentando, lógico, ele facilita muito a vida, né, organiza, mas aí se ele vai buscar uma prova uma prova assim, errada, digamos, uma prova que não vai trazer, porque achou um proxy externo que liga nada, por exemplo, o cara estava usando o Tor, né, acabou, você chegou naquela parte do IP, não tem onde mais você buscar né, a informação, parou naquele proxy ali, ele conseguiu se esconder por trás de uma prova.
0: É verdade. Isso, isso acontece acontece bastante, por sinal, né? Mas aí eu também acho que vai muito do, da malandragem e da experiência do perito de perceber que ele está sendo enganado, né? Porque daí, assim, você tem um... Você tem, é, é difícil de você precisar, mas é muito de, de você sentir no, no, na, nas informações ali, você tem coisa que você sente, você tem cheiro, está tá errado, isso não faz sentido. E aí você vai e um, consegue dar uma investigar. você nem sempre consegue chegar na fonte de se o cara fez um bom trabalho para se esconder, mas pelo menos você percebe que você está sendo enganado. Por isso que às vezes muitos relatórios já saem com essa informação, de que a pessoa usou uma ferramenta sensacional para fazer, mas que não, que não deu para identificar. Melhor do que você identificar erroneamente. Né?
3: Pessoal, é, dá para identificar aquela questão do wipe também, de você tentar formatar o HD várias vezes para é, tirar assim, né, a evidência, e aí você instala um sistema por cima como se sim, não tivesse nada no lugar para o perito procurar nessa primeira camada de sistema, não encontrar nada. E tem como recuperar alguma coisa mesmo utilizando o wipe no HD, por exemplo? Olha,
1: é, multi... Desculpa, beleza. Pode falar, pode falar. Mesmo utilizando o wipe, como a gente comentou, é você consegue ainda achar provas ali, como eu comentei, ainda mais se for a questão física, você ainda acha alguns dados realmente. É, mas o, o, as pessoas que querem responder não só utilizam dessa técnica que você comentou não, viu Gustavo? Eles também utilizam outros. Às vezes a pessoa tem um HD ali de, vou dar um exemplo, de 1TB, e pega o HD e formata ele em duas partições, por exemplo. Tá, uma partição é de 900 GB e outra de 100, separadamente. Essa de 100 GB ele coloca as informações que ele não deseja que ninguém descubra. E aquela partição ele chega ali e deixa ela escondida. Então muitas vezes quando o perito vai ver, se ele no final procura com as ferramentas corretas, a gente pode ver qual a tabela de partição, se existe uma outra tabela de partição, se existe uma, uma partição escondida, isso aí pode passar dos olhos do perito, e ele não conseguir enxergar e deixar aquela informação escondida, não só com o wipe, não só com a instalação de outro sistema operacional, então tem ferramentas, o próprio FDTK tem para a gente buscar esse tipo de coisa, né, que ele vai buscar a tabela de partição de ID, vai buscar tudo isso aí para levantar e mostrar para o perito o que pode ter é, escondido ali por trás.
2: É, tem alguns HDs, tem algumas é, formatações que você tem até é, uma, uma forma de esconder, você gravar a informação no, em certa área do disco depois marcar aquela área como defeituosa. E aí, a, ninguém volta lá e não vai olhar. E aí, você tem que sacar também aquela coisa do, como o... o, 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 o Azevedo comentou, você sentiu o cheiro do, né, tem alguma coisa errada, né? Aqui nesse HD, assim, tem muita área defeituosa, tem muita área, então... Você tem que dar uma olhada, você tem volta ver se realmente está defeituosa mesmo ou se é um, uma técnica de forense para isso.
0: É, eu acho que é bem isso, o, a, a, o sucesso de uma perícia vai estar diretamente ligado na, na na malandragem do perito. Se você pegar um cara que tem anos de profissão, o cara não vai ser engrato de maneira tão fácil. Mas voltando no que o, do, que o Gustavo perguntou, o que o Alceu falou é fato. As pessoas que estão, de fato, tentando esconder não estão usando o hype para esconder. Quem, tá, quem quer esconder está usando literalmente uma palavra, criptografia. Tanto que a, a criptografia é o que é usado para... Não que, que isso seja uma justificativa, mas a, foi a justificativa justamente que os governos usaram. De que era preciso que o governo tivesse acesso às chaves de criptografia, etc e tal, para poder controlar o terrorismo, não sei o quê. Por quê? Porque de fato as, não, só as, não é só bandido que usa, mas os bandidos de fato usam criptografia para responder, porque é muito difícil. É, é, dependendo do nível da criptografia, se pegar um software bom de criptografia, como até hoje é, até vou aproveitar para isso aqui, como até hoje o TrueCrypt é, aquela, a informação que, que começou a correr na internet, que o TrueCrypt não é mais seguro, não sei o que, é balela, é conversa, entendeu? Até hoje ele é. Então, assim, se a pessoa estiver usando um bom nível de segurança, um bom nível de criptografia, é muito difícil. Mas você pode fazer, pegar a melhor ferramenta de perícia, não, vai, não tem o que fazer. entendeu? Já a questão do hyper já foi, foi batido já foi, foi falado. Mesmo que o cara rode um wiper ali em cima, não, não tem muito o que fazer. Mas, para pegar, só para vocês, já para puxar um gancho mais para a gente dar, dar, dar sequência no nosso, nosso debate aqui. Não é realmente. Oi, pode
3: falar. Não, só para comentar essa questão da criptografia, é, tem um caso emblemático no Brasil que envolve o TrueCrypt e o PGP também, que é o caso do Daniel Dantas, né? Que aconteceu eu lembrei disso aqui. Eu, eu é, lembrei de é, 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 é. E até hoje o Instituto Nacional de Criminalística está com os HDs porque não consegue quebrar a criptografia. Lembrando que ficou 12 meses com o FBI, né, e nem o FBI conseguiu quebrar a criptografia do TrueCrypt. Agora, você comentou do TrueCrypt, parece que com essa questão do monitoramento global, né, o, as denúncias do Snowden, né, esses fatos, né, os Estados Unidos eles parecem que pressionaram o TrueCrypt a, a inserir uma falha de segurança. Então, o TrueCrypt abriu mão, o produto não evolui mais, não tem novas versões e tem uma, uma, um aviso né, no próprio site do TrueCrypt falando, esse produto pode ser inseguro. Né? E aí, é por isso que vem essa, essa, esse, né, talvez, boato de, de insegurança. Agora, tem uma questão da, da uma criptografia que ela foi criada pelo jo, Julian Assange, que é o, o Huber Rose. Né? Ela é um pouco mais é, perigosa que a criptografia comum, mas na verdade não é perigosa, mas é perigosa do lado da perícia, mas segura do lado da questão da, do denúncia, da pessoa que denuncia né, crimes contra os direitos humanos, assim, porque ele criou uma criptografia que além de, de deixar o dado criptografado, ela esconde o dado no HD, numa, num local que só a pessoa que escondeu o dado é que vai saber, e pode então passar, é, batido o perito sem localizar esse dado. É tão seguro que eles falam em tortura, que se a pessoa inclusive for torturada, ela consegue descriptografar o HD, mas o essencial, que é a informação fonte que ela tem para denunciar, fica numa área que se ela não disser, é, ninguém, consegue, não, ninguém consegue saber, então ela tem níveis, né, camadas de segurança que se a tortura parar ali, tudo bem, se continuar torturando, ela consegue passo a passo, assim, alimentando as pessoas de informações que não são tão essenciais quanto é, elas estão procurando. Achei bem interessante essa questão do Uber Rose, assim.
0: Sim. No, mas Na verdade, isso já existe no próprio TrueCrypt já. Eu uso esse exemplo do TrueCrypt, tanto esse que você falou, esse exemplo do Daniel Dantas, quanto esse da, 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 da tortura, numa, numa palestra minha, eu tenho uma palestra que eu faço, chama-se Criptografia para Todos. e aí eu falo sobre isso. E aí assim, no caso do Daniel Danza, é bem isso que você falou, ele, ele foi pego e estava com tudo criptografado com o TrueCrypt, até hoje não conseguiram descriptografar, tentaram de tudo quanto é maneira, mandaram para fora, não, não conseguiram quebrar. E aí assim, o próprio TrueCrypt tem uma, uma, uma opção, quando você está criando, um container criptografado que ele pode criar um container escondido para caso bem caso disso. Se você tiver, se você for, 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 for torturado, alguma coisa, mas na verdade eu não vou nem, eu, eu, eu uso exemplos mais do dia a dia. A gente vai pensar, nossa, o cara foi torturado pelo, pela CIA, não sei o que, pelo FBI. Tem um jeito muito mais simples de você precisar de uma solução dessas do container. que Eu te dou um caso assim: você tem lá. Você vai usar a, tua, a criptografia para você, para o seu uso pessoal, vai guardar as tuas informações ali, vai guardar as tuas fotos, vai guardar os teus vídeos pornô, vai guardar um monte de coisa. E aí você está lá usando a criptografia bonitinho, daí você vai lá, abre, usa, fecha, abre, usa, fecha. Um dia vai lá e vem uma autoridade muito maior do que você e te pergunta o que, que é aquilo. A sua mulher ou a sua namorada vem para você e fala, ó, oh, o que, que é isso aí que você está criptografando? Quero ver, eu quero ver o que que esses vídeos aí, eu vi. E aí você vai fazer o quê? <risos> Não vai ter que fazer, aí você vai ter que abrir mão. E aí o outro o Crypt, ele tem uma, uma, um curso em que você pode criar uma, um vault é, in, é, invisível ali dentro e ou, você cria dois, na verdade, e você põe duas senhas diferentes, uma para cada um, e você usa a senha normal para botar os seus dados e quando você está criando, você popula com dados aparentemente sensíveis, mas não tão sensíveis, que você vai usar caso você esteja sob tortura ou sob pressão de uma autoridade muito maior. E aí você vai lá e volta a senha A ou a senha B e ela vai abrir o um determinado out da, da maneira como você preferir. É uma maneira tão simples, cara, Porque eu, eu uso isso, eu sempre, eu sempre arranco algumas risadas do pessoal quando o pessoal está falando, porque você, você não tem que chegar e falar, não, eu não vou te mostrar, não, você tem que chegar, não, meu amor, não tenho segredos para você, aqui ó, a assim senha é tal, pode sentar você aqui e abrir, abre, fica à vontade, ela vai abrir, Vai ficar faceira, vai ficar não vai ter nada, e pronto. Alberto,
2: o problema é se ela for da malícia, fazer ah, não, isso não é não. Você... <risos> eu falei,
0: o problema é se ela tivesse vindo muita palestra. <risos> então, eu já, já peguei casa que tava o namorado e a namorada assistindo, eu falei, ó, oh, desculpa aí, eu te quebrei, eu não sabia, mas como é que eu vou saber, quem mandou trazer a namorada para a palestra de segurança? <risos> Mas eu quero puxar o tô... um gancho aqui, gente, porque a gente, tá, a gente já entrou na parte de criptografia, de quebrar e não sei o que, que é divertido. Mas eu, pra, até para voltar para o nosso, nosso tema de perícia, porque existe uma questão, um tipo de perícia que a gente ainda pode abordar agora, que beleza, então vamos pegar um cara mais saco mesmo, um cara que esteja de má intenção, o cara está com o HD dele todo criptografado, todo, não estou falando só de arquivo, estou falando de sistema operacional e tudo bonitinho, o cara tá usando todos os recursos de segurança. Aí você me pergunta, como é que eu vou pegar um cara desse? Que tipo de perícia que eu vou fazer em cima de um equipamento? Existe uma perícia que você pode fazer em cima, que é a perícia de memória RAM. Você consegue extrair, porque a memória RAM é uma foto de tudo que está aberto no sistema operacional. Tudo que o cara estava fazendo, tá tá todo, tá toda aquela informação aberta ali e ela não está criptografada. Então, assim, hoje em dia... É, existe uma ferramenta chamada volatility é, é isso volatility com um y no final que você faz perícia de memória ram ele consegue que você consegue claro tem um determinado tempo para você fazer isso mas você consegue pegar e através dessa ferramenta você tira extrai uma imagem do que, que tem tudo de tudo que está escrito na memória ram e joga no computador você ficar horas depois analisando o que, que o cara estava fazendo. É uma perícia que é de alto nível, é difícil de fazer, é complicada, mas é estre... é totalmente possível e até de uso é, meio que diário ou em comum em certos níveis de segurança quando você está chegando e dependendo com o nível de, de da pessoa que você está precisando fazer a, a perícia no computador.
2: Alberto. É, só aproveitando aqui, já estou falando de HD, tem duas perguntas aqui bem interessantes, se a gente responder aqui, uma delas é do Gil perguntando assim, e a questão de magnetização do HD, na verdade é, aquela ferramenta de desmagnetização né, de, de HD, é, ainda tem recuperação mesmo após esse processo da, da, da desmagnetização?
0: Olha, eu acho que vai depender casa a casa, porque assim, a, esse negócio, dessa ferramenta, esse negócio de desmagnetização...
2: É o degauss, né? Chama de degauss.
0: É meio que controverso, entendeu? Não é tão, tão simples de fazer, não são todas as ferramentas que anunciam que fazem essa desmagnetização, que fazem corretamente, entendeu? E também vai depender do tipo de mídia, lembre-se, hoje em dia a gente tem HD normal e tem SSD, entendeu? você vai fazer um degrau no SSD vai não vai, vai adiantar nada, né? vai ser procurar é, pena não elefante. Mas mesmo nas... eu já eu conheço, já ouvi falar de casos em que foi recuperado, mesmo com desmagnetização. volta a dizer, tudo vai da capacidade do perito que pegar. Se o, cara, se, você levar, se o cara levar uma sorte de pegar um perito novo, um cara que não tenha muita experiência e coisa e tal, é possível que ele não pegue. Agora, se o cara pegar um cara que for uma cobra criada, Vai ser difícil, muito difícil ele conseguir fazer alguma coisa que impeça o cara de recuperar.
2: Por isso que o, o Google, o descarte de HDs do Google, ele destrói fisicamente. Ele não, ele não usa de Gauss. Ele destrói fisicamente o HD para poder descartar. É exatamente.
0: Tem um vídeo na internet que mostra eles Eles pegam, estão, vêem uma máquina assim, moe o HD. Né? Morre, não sobra nada. Né? Sobra um pedacinho tá do negócio. É que exatamente. esse vídeo, a desmagnetização, ela é uma técnica antiga, ela surgiu na época dos disquetes. Entendeu? O negócio de você trabalhar com magnetização funciona muito bem para você apagar a informação de fita. Isso funciona. Você pega uma fita DAT e bota um imã perto dela, um abraço, um abraço que a informação já era. É. É, agora para HD especificamente eu não não muito. Eu, eu sei que funciona, muita gente já já fez, já usou com, com, com segurança. Mas não seria a minha escolha, com, se eu, por exemplo, se eu quisesse fazer alguma coisa para pagar mesmo, não, não seria a minha escolha. Eu confio mais em deixar um dia inteiro fazer uma, uma live com um, sete vezes, com randômico, é, informação randômica em cima, do que fazer um legal. A empresa americana, que faz a recuperação de disco
1: desmagnetizado, que ela garante cerca de 20% dos dados, mesmo com disco desmagnetizado. Danificação em disco, física mesmo, ela garante até 10% de recuperação de dados ali, dependendo de onde foi a pancada, o tipo de... lógica. se você triturar o HD, ele não vai montar, né? Não está falando nem de se derreter ele, nem... Nessa, nesses, nesses locais aí específicos, mas se você tiver um... Cair no chão, de, danificar fisicamente, eles conseguem até 10% da informação ali que foi próximo ali, foi danificado para recuperação.
2: Tem outra pergunta aqui, do John, ele pergunta assim, no caso de sistema incógnito, tipo Tails, que é aquele sistema de livre, né, para né? manter a privacidade, né? em modo é, live, né? no flash do USB, com criptografia, quanto à análise de memória física, o que usar para a recuperação desses dados, ou sem chance? Na verdade, acho que, John, se a é na memória física, o dado está descriptografado, né? ou seja, não, não tem nenhum tipo de proteção. Se ele tem acesso à máquina, ela está ligada né, e, é, e você consegue fazer um dump de memória e depois analisar a memória diretamente. Não tem nada. O que está criptografado é o
0: que está no, no USB ou no HD. É, Tecnicamente, ela não está ligada. Ele é um, um gráfico do tempo que a máquina está desligada e a quantidade de informação que você consegue recuperar da memória depois que ela for desligada. Então, assim, você vai diminuindo assim um minuto, dois minutos, cinco minutos, dez minutos, vinte minutos, é, você não consegue recuperar tem, mais nada. Tem uma, aqui, tem uma técnica.
1: Ah. A técnica ah. que, é a questão que está aqui na minha tela, se vocês conseguirem ver, exatamente essa parte do tempo, né? Isso. Quanto o pessoal consegue? Então é que exatamente nesse passo a passo, na né, na esquerda está escrito em anos, né? Então dez a menos nove anos, né? Você consegue esses registradores de cash, é uma coisa muito rápida. É a mesma coisa igual a memória periférica, né, como se fosse um vídeo né, passando ali na, naquele momento. Então, memória RAM já cai para 10 a menos 8, né, que no caso aí daria cerca de quase 4 horas para você conseguir recuperar alguma coisa. Né. Obviamente, se for integral, tem que ser praticamente instantânea, que está 10 a menos 8. Tráfico de rede 10 a menos 3, né, estado do sistema operacional aqui, né, processo, usuários logados, conexões né, em tempo real, no caso descorrigido alguns anos, né, e mídia secundária, como papel impresso, CD, que também é informação que às vezes muita gente esquece, né, muitas vezes a gente esquece de falar, papel impresso, CD, DVD, consegue até um pouco de mais tempo, 10 a N anos, aí vai depender da durabilidade do papiro, né, essas coisas todas.
2: Agora, tem um macete, é, eu nunca fiz, pessoalmente, mas eu já vi é, fazendo, que é você, é, antes de desligar o, desligar o computador, você resfria a memória, né? de forma muito agressiva e você consegue a, a manter o conteúdo de memória por até alguns minutos né? chega até 10 minutos de, de durabilidade da
0: informação com o micro desligado verdade, é, a, quando agentes, quando é tipo assim, de agências de alta performance de PFBI, etc quando eles vão fazer uma apreensão de algum hacker que eles sabem que podem tentar fazer alguma coisa, eles já vão já com tubos de nitrogênio para chegar em cima do computador que, na verdade, só puxando o gancho da pergunta do cara, realmente, na verdade, o, pro, o propósito dessas distribuições teias é exatamente dificultar ao máximo o rastreamento das informações. Só que foi o que a gente falou, não, a, o, a, essa, essa vulnerabilidade de memória, você não tem como, você está sempre é, vulnerável a ela, não tem muito o que fazer. Respondendo a pergunta dele, na verdade, a gente já tinha respondido, mas... A, a, a ferramenta que você vai usar, que eu recomendo que você use, ela é gratuita, é o source. A Volatility é muito boa, é simples de usar, quer dizer, simples dado o processo. Né? E, então você está sujeito a esse tipo de ataque, mas vale a pena lembrar que não são só, se a máquina estiver ligada, não é somente o teste de dano de memória RAM. Você pode fazer outras coisas também. Tem ataques que você, por exemplo, se for um Mac, tem ataques na porta Firewire tem ataques para você, tem gente que acha que está seguro porque tem temos no, no desktop do computador, entendeu? E não é verdade, Existem uma, a partir do momento que a máquina está ligada existe uma infinidade de ataques que o cara pode fazer para conseguir abrir aquela máquina e ter essas informações e mesmo que não esteja, ele consegue pegar e fazer o dump da memória Se a máquina estiver ligada, melhor ainda, porque ele consegue pegar com a máquina ligada transferir a informação daquela, fazer um dump da memória para outra máquina e aí, sim, vai pegar 100% de tudo que está na memória. Zero. Todos os arquivos que você estiver visualizando, tudo que estiver aberto e carregado no computador, ele vai pegar.
2: Isso aí. E aí, vamos falar rapidinho, está no, estamos no finalzinho é, aqui do nosso tempo. A gente não falou de um, ferramentas para forense em assim, dispositivos móveis, que é uma outra área que é muito, muito necessária hoje em dia, porque praticamente o dispositivo está na mão de todo mundo, usando mensagens, ligações e tal. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa situação, sobre ferramentas livres. E aí eu já vou dar uma sugestão, assim, uma ferramenta que eu fiz alguns testes, é uma distribuição Linux, chamada Santoku, não sei quem já ouviu falar nessa distribuição, é, que é uma distribuição feita... Para, com ferramentas para a forense de dispositivos móveis. Né? É bem interessante. Relativamente nova a distribuição, né? tem poucas versões de evolução ainda, mas parece que ela é promissora, a distribuição para
0: isso. É, eu digo assim, as pessoas têm que lembrar o seguinte, o um celular, essencialmente, é um cartão de memória. Então, assim, essencialmente é um HDzinho, é um cartão de memória que tem ali, que você pode usar as mesmas ferramentas que você vai usar para recuperar imagem, arquivos, etc tal, no seu computador, você pode usar para recuperar a de, um, de um celular. Como eu estava naquela hora que eu falei com o Gustavo, realmente existem ferramentas que daí são uma, específicas. Então, por exemplo, ah, eu quero recuperar a imagem, então é mais fácil você buscar ferramentas que são especialistas em recuperar imagem, porque daí ela vai buscar somente as imagens, ela não vai perder... Tempo buscando uma infinidade de arquivos. Se você quer saber o que você quer recuperar, ali são fotos. né? E... Mas essencialmente, qualquer uma das ferramentas que a gente citou durante o, a conversa para fazer dump, para fazer recuperação de arquivos, ela vai servir para fazer recuperação do celular. Ah, por sinal, aquela, a Autopsy, que foi aquela que eu falei, ela tem um módulo especificamente para recuperar coisas de, de celular, de mobile em que você consegue especificar ali na, na hora de semana procurar se você quer imagens se você quer vídeos se você quer arquivos textos o que, que você quer e, especificamente ele procura só pelo arquivo entendeu também existem ferramentas só que agora eu não vou lembrar lembro, Disk Major acho que é, é uma ferramenta no próprio Android no próprio Android que você pode instalar no teu celular no Android e ele faz a busca no. É, depois eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro não. Mas é, tem uma ferramenta no próprio Android que você instala, ele é um app e ele faz a busca, faz a perícia, não vai receber com o celular ligado. Ah, porque aquela bela aquela coisa que é muito comum. Putz, apaguei sem querer. Não era para ter apagado. Aí você pode usar. O grande problema é que assim, a, as, as ferramentas boas que tem. Para se fazer perícia com o GPP, tem mais de uma, estou tentando lembrar que tem uma que funciona mesmo sem ser. O sem ser, que, que eu ia falar é assim: as, as ferramentas que são boas, elas precisam que o celular tenha root para você conseguir fazer, porque ele usa recursos especiais de sistema. Mas tem uma, tem uma ferramenta que ele faz, que ela não é tão, pro, tão profunda, tão complexa com as outras, que ela faz no próprio Android, só que eu acho que é Disk Major, se não me engano, é uma da ferramenta. dá uma olhada aqui. Vocês, o que, que vocês têm
1: para recomendar? Tem uma distribuição aqui, só para comentar com o pessoal. Que é, na verdade, ela é mais focada em cima de análise de malware, né? para o próprio Android, no caso. Chama-se a MAT, Android, Android Malware Análise toolkit. Então, é a distribuição que é focada mais em análise de mobile malware para Android. Né? É um foco um, um né, dentro de de Vários HPV diferentes que a gente comentou, mas é uma distribuição bem interessante. Tem focado nessa parte de só, só para Android e só para malware nesse, nesse ponto aí.
2: Legal.
0: Ah, achei.
2: A ferramenta que eu falei chama
0: Dumpster, que tá? é aquela é que ela funciona mesmo sem o E aí é que a melhor, a melhor, que aquela que eu estava citando inicialmente, é Disk Digger com dois gs Disc Digger. Só que o problema é assim, essa disc Digger ela é animal. Animal. Eu, foi a primeira vez que eu usei que eu fui atrás de um ferramenta, que eu precisei de e ela funciona. O problema é que ela só serve, ela só funciona se o celular estiver boteado, já, se ela estiver com um Aí ela, porque até por isso que, a, que ela é tão completa, porque ela vai mais, ela usa mais recursos do sistema operacional para conseguir fazer a, a busca.
1: Pessoal, tem só a última pergunta aqui que o Jonathan mandou. Ele falou assim, recuperar dados com recover my files
0: pode corromper alguns arquivos durante a recuperação? É. Não sei se pode corromper. Não vejo como é que. Porque tecnicamente foi aquela aquilo que a gente falou até, foi uma das primeiras coisas que o Gustavo citou e falou, toda a, a recuperação, toda a perícia, ela, ela é feita num sistema de arquivos somente de leitura para que você não modifique mais nada do que está acontecendo ali. Se você pegar até mesmo essas empresas que são especialistas em recuperação de arquivos, que cobram uma grana preta para fazer <risos> as para recuperar arquivos, é, a primeira coisa está tá dentro das recomendações deles: não mexa no sistema de arquivo, não mexe nada. Então, assim, a ferramenta ela vai, se você usar ela da maneira correta, ela vai mexer o mínimo possível. O grande problema, talvez é escrito. O grande problema assim, tem algumas ferramentas que elas se oferecem para arrumar erros de que ela vai encontrando no sistema de arquivos para tentar recuperar. E nessa tentativa de arrumar os erros, ela acaba corrompendo o sistema de arquivos. Mas é por isso que a regra básica é essa. Vai fazer uma perícia, faz uma cópia primeiro de, 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 é, somente leitura, e deixa ela quietinha lá. E você vai fazendo cópias daquilo, vai fazendo perícia, e aí se você pegar e você quebrar o sistema de arquivos nessa aqui trabalhando aqui, problema, você volta, você tem aquela tua cópia original lá.
2: É isso aí, é isso aí, vamos lá.
0: Acabou tá né, acho que o nosso é. tempo já, já deu né, é. uh, vamos fazer rapidinho então o nosso, o nosso notícia da semana, alguma coisa que vocês queiram dar uma ressaltada? Você tem
2: uma coisa, Gilberto? Então... Bom, eu, eu tinha separado aqui uma, uma notícia de um, de um vírus novo né, que é uma realmente, para mim, uma novidade né, que o vírus é, ele se detecta que estão fazendo uma análise de malware contra ele e ele, para se esconder, ele vai lá e apaga o HD inteiro né? Ou seja, então, é uma, além de ter todas as técnicas de obfuscação né, para evitar, para dificultar que alguém está analisando o código, numa geria reversa ele, o próprio vírus detecta que estão analisando o código, né, onde ele está armazenado e ele vai lá e apaga o HD inteiro para funcionar, isso é uma situação Boa. meio radical mas, mas assim é interessante, assim, uma, uma forma diferente de, de assim, estão invadindo a casa e vão implodir de uma vez a casa toda que é. aí não sobra ninguém, né
0: quase bem... é, exatamente é. Alceu, você tem alguma coisa ou não? Tenho, tenho só é para
1: variar o meu foco aqui, né? Na verdade, vez não vou falar sobre o Internet Explorer, nem o seu sucessor, mas vou falar do, do pai dele, né, da, do Ospeda em seu sistema operacional. Né? A Microsoft, então, está considerando que o Windows 10 é a última versão do Windows. Não sei se vocês viram sobre isso. Não sabia o que ia falar isso. O Windows, então, para avisar, ele vai ser agora o novo Google Chrome, né? Porque a atualização de segurança dele deve sair praticamente, quase diariamente, né? Vai ser o Windows 10.100.1000.32.43. Vai começar dessa forma aí, vai atualizar sem o usuário saber, então vai ser uma coisa fantástica, né? Imagina o cara que quer usar o pirata, acabou. Diariamente vai ser bloqueado e os que quiserem fazer qualquer tipo de bloqueio, então vão ser vulnerabilidades diárias aparecendo aí pra gente, brincar e comentar. Vai ser muito legal a partir do próximo Windows. Os nossos Webcasts vão ficar cada dia mais, mais fantásticos.
2: O Webcast vai demorar três horas agora daqui pra frente. É,
0: eu tenho que fazer <risos> Senão não vai dar tempo. Gustavo, você... Você tem alguma coisa para separado ou não?
3: Pessoal, é, foi o seu parei uma notícia que fala justamente uma crítica né, que eu e o professor Gilberto já, já conversamos assim, pessoalmente, já compartilhamos, né, comungamos a mesma opinião, é, que para que o marco civil, mas na verdade, para que as leis que versem sobre tecnologia sejam aplicadas corretamente, é preciso que o poder judiciário entenda a tecnologia. Então foi uma crítica que foi feita, faz todo sentido, né, assim, eu nunca vi uh, nenhum magistrado julgar sobre construção civil por conhecimento próprio, a menos que fosse engenheiro também, né? Então, assim, ele se baseia o quê? No perito, e aí faz o trabalho dele. Mas acontece que algumas decisões ligadas né, à tecnologia que, veio, que eu venho acompanhando, elas vêm sendo, assim, bem né, é, incoerentes né, com a forma de funcionamento da tecnologia, né? sendo, e contrária totalmente àquela, àquela teoria do Lawrence Lessig que fala que o código é a lei. É, na verdade, a assim, é querer, talvez, até a, a lei é inverter o funcionamento do código para que obedeça a lei. É uma coisa que a gente sabe que nunca vai acontecer. Né? E aí tem, temos é, sentenças que não contemplam uma realidade. Né? E, e com entendimento assim, que cabem, que daria até um livro de discussão aqui entre a gente, por exemplo, que não entende né, de lei, assim, os senhores pelo menos, assim, pelo menos tem um curso, não sei se eu entendo, né? mas tem um curso. Né? É uma brincadeira gente assim e, e, e consegue né assim pela simples noção de funcionamento da tecnologia falar não o único cenário possível é esse né e aí vem uma sentença e diz uma coisa completamente diferente né? é. então assim é interessante essa 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 discussão ter sido iniciada né? essa cobrança ter sido iniciada e, assim eu lanço outra aqui inclusive né eu que estou com ações na justiça que que caminham ao passo que vocês já conhecem né, sendo que a informação caminha muito mais rápido. Então, talvez até quando eu tenho uma decisão, né, quando eu tiver uma decisão, eu não vou ter eficácia nenhuma. Né, assim, não vai conseguir me dar nada porque a informação já desapareceu. Né. Então, é, tem que se criar também, assim, acho que várias né, assim, especializadas no direito digital. Né, com a pessoa que tem assim, o drive do direito digital. Né, chegou a eliminar, cara, não vai dar nem 24 horas. Né, você já toma aqui a decisão, Entendeu? para que a coisa aconteça rápida, né, assim, com toda a coerção que a ordem judicial tem o poder de fazer. Ah, né? Então, assim, essa é a questão que eu queria comentar essa parte né, que estamos... Mas, gente, é um momento de transição, né, eu, eu não encaro com naturalidade, mas acho que é um passo que tem que ser dado entendeu, é, na parte do judiciário. Né? Se capacitar na tecnologia também para que as decisões que versem sobre isso, cada vez mais comum, a internet das coisas, né, vai colocar, né, vai, vai, deixar, vai fazer com que nós não nos desconectemos da internet mais, né, então, assim, é cada vez mais presente, cada vez mais intenso, né, então é preciso que o judiciário pare né, e consiga, então, contemplar esse tipo de conhecimento para que as decisões sejam mais é, condizentes com a, a realidade. Eu voto
0: Martinelli para juiz. É, eu também voto, Martinelli para juiz. Nós, nós fazer um dia um, um securitycast especial, na verdade tem tanta coisa para falar sobre isso, só sobre isso, um especial sobre é, decisões jurídicas na, na, em relação à, à segurança da informação. Que a gente tem, às vezes, até quase que provas semanais de que a grande maioria dos magistrados não entende de tecnologia, e aí fala, faz, tira decisões absurdas que não, não, não fazem o menor sentido, não tem pé nem cabeça. É uma ideia pra gente botar mais pra frente. É, eu vou falar bem é. bem atrasado, é. né? Pra encerrar aqui. É, eu só queria pegar, eu vi um vídeo na internet essa semana que rodou bastante. E teve gente que veio até me perguntar, porque o cara que é o do, do Simantech, o dono da Simantech, causou essa semana dizendo que o antivírus vai acabar, que vai ser o fim dos antivírus, que não vai existir mais o programa do antivírus. E aí, assim gente eu vou deixar eu vou falar bem rapidamente porque senão nós vamos, vamos muito longe aqui é mentira ele não eles, ele mesmo sabe que não isso é isso é pura jogada de marketing entendeu? não é que o antivírus vai acabar é que o antivírus a maneira como ele foi concebido inicialmente hoje em dia ele não faz mais nem não faz muito sentido porque grande parte das ameaças estão na internet estão na, na nuvem então se você não tiver um programa integrado com outras coisas que seja só só o antivírus em si não faz mais sentido então essa suíte nova eles vão dar, ele está querendo dar um novo nome para o negócio, mas vai continuar tendo lá, uma ele pode até tirar a ferramenta de antivírus, ele vai continuar tendo lá processos, examinando quais são os processos que estão ativos na máquina, quais são, o que está passando nos arquivos que estão sendo copiados, vai continuar com as mesmas funções, só que vai fazer parte de um programa maior que faz outras coisas. Mas é só uma jogada de marketing, isso significa que enquanto a Microsoft estiver fazendo software, Vai ter antivírus. <risos> não, tem como, não tem como acabar. Na hora que eles pararem de fazer software, a gente vai, talvez não, realmente o antivírus acabe. Mas enquanto eles estiverem fazendo, vai ter. Tá? Bom, gente, a gente já estourou nosso tempo. Eu quero Sim, agradecer. É é, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui. Quero agradecer as mensagens que o pessoal envia pelo site, ali no, no Google Hangouts, ou mesmo lá nos comentários do YouTube. Agradecer aos meus colegas, aos meus aos participantes, o Gilberto, o Gustavo e o Alson, Sempre um prazer estar com vocês aqui. E lembrar que quem quiser, depois que quando, assim, quando o, o Hangout acaba aqui, a, a o programa acaba ao vivo, mas ele vai para a internet, você consegue acessar no YouTube em www.youtube.com.br A gente também tem a nossa página no Facebook, lá no Facebook SecCast. Né? A gente está no eMasters, no eMasters.com.br barra perfil barra securitycast e lembrando que lá no eMasters a gente tem também o áudio dos programas, para quem quiser pegar e baixar no celular e ouvir no carro, a gente papagaiando durante uma hora sobre segurança da informação aqui, vai ser legal. O nosso próximo securitycast vai ser daqui a 15 dias, o tema entra em votação daqui a pouco lá no Facebook e a gente aguarda vocês aqui daqui 15 dias para conversar mais um pouco.
1: Muito obrigado. Pessoal, só só para lembrar que antes de fechar, né, dar tchau para todo mundo aí, é, nosso site foi ao ar essa semana, né, Até para o pessoal ficar sabendo, né? O www.seekeudcast.com.br. Vamos lançar aí no Facebook, né? Eu aproveitei hoje para fazer o lançamento oficial, um trabalho que a gente começou aí, e conseguiu fechar agora. Então, vamos lançar lá que vai estar todas as informações, todos os links para os vídeos, né? A informação sobre alguns de nós aqui, algumas informações sobre nós aqui. Então, boa noite para todos. Dia 25 de maio a gente se encontra, às 11 horas, com o tema que vocês escolherem na rede. Boa noite, senhores.
2: Legal, pessoal. Bom, boa noite aos meus colegas aqui do Security Cash. É um prazer a gente dividir e trocar um pouco de bate-papo aqui, bem descontraído, sobre segurança da informação. Obrigado aí pela. Pela companhia. Agradecer a todos que mandaram as perguntas e que acompanharam a gente ao longo do, do Secretcast e quem assiste a gente depois offline lá no YouTube também. Obrigado aí pela, pela companhia. estamos à disposição, manda um e-mail para a gente lá na, nas redes sociais ou mesmo lá no, no YouTube. A gente responde lá. Mas obrigado, uma excelente semana e quinzena, quinzena para vocês. A gente se encontra dia 25 no, no próximo Security Cash. Abraço a todos aí, valeu.
3: Pessoal, boa noite, obrigado aí pelo... ter acompanhado a gente, e o Gilberto lembrou bem, o pessoal que assiste a gente depois offline também, obrigado aí pela credibilidade, pela confiança e pela participação. E até o próximo Secret Cast. Boa
1: noite.
3: Boa noite.